0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast met Mascha Struik. En iedere keer als ik mijn naam noem in deze podcast, podcast dan vraag ik me af of, ik dat, of dat wel nodig is... Maar ik realiseer me ook dat sommige mensen misschien inmiddels de naam professional vanuit je hart podcast wel kennen, of professional vanuit je hart, maar niet, um, uh, zich niet realiseren wie die stem, dan is en wie ze altijd luisteren. Nou ja, dat ben ik dus, Masha. Um, en uh, heel vaak zeg ik het niet, en soms zeg ik het wel, en altijd met deze dubbele, uh, dubbele gedachten erbij. Um, vandaag wil ik je eens even meenemen in een thema, waar uh, iemand anders afgelopen jaren heel veel mee bezig, geweest en, uh, bezig is geweest. En het gaat over het thema zelfvertrouwen bij jeugdprofessionals. En als je um, nou ja, een beetje in dezelfde kringen verkeert als ik... dan zul je uh, ongetwijfeld gezien hebben dat Mireille Molenaar daar haar scriptie over geschreven heeft. En afgelopen vrijdag hadden wij een, uh, uh, bij de community een, uh, uh, ja, een themasessie, noemen we dat... Met elkaar over dat, uh, over dat onderwerp heeft ze heel veel verteld over de scriptie. En het was echt ontzettend interessant. Dus ik zou je aanraden om uh, even naar haar website te gaan: werk vanuit je hart.nl En daar um, de samenvatting van de scriptie uh, te downloaden. Het is echt uh, goed om te weten. Want wat uit haar onderzoek gekomen is dat um, nou ja, ten eerste jeugd. Professionals. En jeugd kun je tussen haakjes zetten, want het is breder, uh, breder bruikbaar dan alleen jeugd. Maar dat jeugdprofessionals uh, gemiddeld genomen niet zoveel zelfvertrouwen hebben. Uh, en dat het zelfvertrouwen wat ze wel hebben ook gebaseerd is op um, wat ze doen voor anderen. Dus dat is zeg maar één belangrijke conclusie. En een andere belangrijke conclusie, en daar wil ik eigenlijk vandaag wat over. Dat was eigenlijk de aanleiding voor de podcast van vandaag. Want ik ga natuurlijk niet hier de scriptie van Mireille samenvatten. Een andere belangrijke conclusie was dat jeugdprofessionals met weinig zelfvertrouwen... ...of gewoon laag zelfvertrouwen, minder goede kwaliteit van zorg leveren. En dat is heel erg goed denkbaar. Ik denk dat iedereen dat al had bedacht. Tenminste, ik had dat wel al bedacht. Maar dat is dus ook uit het onderzoek gekomen wat zij heeft gedaan. En ik vind dat best wel heel erg schokkend... Als je die twee dingen naast elkaar legt, dus aan de ene kant, veel jeugdprofessionals hebben laag zelfvertrouwen... en professionals met laag zelfvertrouwen leveren lagere kwaliteit, mindere kwaliteit van zorg of hulp. Dat betekent dat zolang dat zelfvertrouwen van die professionals laag blijft, of laag is eigenlijk... ...we um, uh, mindere uh, kwaliteit leveren dan we eigenlijk zouden willen. En wat ook mogelijk is als we meer investeren in het opbouwen van zelfvertrouwen. En um, ja, dat klinkt heel eenvoudig. Um, en dat is het natuurlijk niet zomaar, want dat heeft met ontzettend veel te maken... ...waar ik uh, uh, je echt wil verwijzen naar de scriptie van Mireille. Maar ik zat wel door te denken over dat hele thema dit weekend. En uh, ik luisterde een podcast van Jim Forten... Dat is een of andere um, ja, soort van transformatiecoach in, uh, in de Verenigde Staten. Ik vind dat hij een niet zo fijne stem heeft om naar te luisteren. Maar ik vind wel dat hij briljante dingen zegt. En die had een podcast over. Um, een, een beetje. Wat ook een beetje over dit thema ging. Want het ging over uh, zelfintegriteit, self integrity. En. Um, Nou ja, daar wil ik eigenlijk je een beetje in meenemen wat mijn gedachten daarover zijn. Want ik denk uh, de kwaliteit van de zorg die we leveren, de hulp die we leveren... zou gewoon liefst zo zo hoog mogelijk moeten zijn, zo goed goed mogelijk moeten zijn. En een van de voorwaarden daarvoor is dat alle professionals aan de slag gaan met hun zelfvertrouwen. En dat ze ervoor gaan zorgen, dat we ervoor gaan zorgen... maar ja, je kan niet het zelfvertrouwen van iemand anders opkrikken. Dus iedereen zal dat voor zichzelf moeten doen. Uh, dat je uh, op zoek gaat naar, naar hoe zit dat eigenlijk bij jou. Uh, en dat je vervolgens serieus aan de slag gaat met het krijgen en opbouwen van meer zelfvertrouwen. En um, um, nou ja, Jim Forten die, die noemde ook uh, dat alles wat je wil ontwikkelen begint bij awareness, bewustzijn. En dat is natuurlijk ook iets wat, uh, wat in mijn... Uh, Boek en in de podcast en op alle uh, de de online training die ik heb, uh, wat allemaal naar voren komt, is de de eerste stap is het vergroten van je zelfbewustzijn. Dus dat je weet wat je doet, hoe je het doet, waarom je het doet, waarom je het soms niet doet, zonder daarmee daarmee direct een oordeel over te hebben of daardoor direct in de actie te schieten. Uh, Maar ja, ik denk awareness, het vergroten van je bewustzijn, het vergroten van je zelfbewustzijn maakt verandering mogelijk en maakt ontwikkeling mogelijk. En um, ik vind dat, dat wel mooi, dat uh, uh, ja dat komt uit het competentiemodel geloof ik, dat, je, uh, dat het eigenlijk de manier om meer bewustzijn te krijgen, uh, een van de manieren is zel, uh, zelfobservatie. Gewoon kijken naar jezelf, uh, uh, wat je doet, hoe je het doet, vragen aan anderen, niet, wat, niet zozeer wat vind je, Van wat ik had gedaan. Of vond je het prettig of niet prettig. Want dan vragen we eigenlijk naar een oordeel. Maar veel meer vragen. Wat zag je mij eigenlijk doen? Of wat zie je mij eigenlijk doen? Of of hoe zie je mij reageren? En met het vergroten van dat bewustzijn. Kan je er ook achter komen Welke patronen je zelf hebt. Ik denk dat dit een klein beetje een persoonlijke ontwikkelingspodcast wordt. Kan ook niet anders met het thema zelfvertrouwen natuurlijk. Maar ik hoop wel dat het. Dan nou ja, je, je moet je maar kijken of je daar wat mee kan. En anders zet je hem lekker uit en zoek je een andere aflevering op. Um, maar persoonlijke ontwikkeling is ook wel een beetje mijn hobby. Ik, uh, ik had het daar van de week over met een paar mensen van de community. Dat wat ons ook bindt, is dat we eigenlijk allemaal wel gek zijn op. Bijna allemaal wel gek zijn op die persoonlijke ontwikkeling. En op zoek zijn naar nou ja, wie we zelf zijn en, en, en uh, hoe je. Niet zozeer, nee, eigenlijk hoe je meer jezelf kunt worden en veel meer uh, in, in die basis ook in het leven kan staan. Maar, um, dus dat was eigenlijk het eerste wat, wat Jim zei in die pod, podcast. Het begint met, met awareness, met bewustzijn. En je bewustzijn vergroten, dat doe je eigenlijk. Uh, een van de belangrijkste manieren om dat te doen is door ook de oordelen over jezelf te gaan herkennen. En dat een soort van te gaan neutraliseren door veel meer... Voor zover het kan, maar enigszins objectief te kijken. Wat doe ik nu, op welk moment en wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er met mij en wat is het effect daarvan bij anderen? En hoe meer bewustzijn je hebt op je gedrag, maar ook hoe meer bewustzijn je hebt op je drijfveren. Hoe hoe, makkelijker, hoe meer het mogelijk wordt om daar ook uh, iets in te gaan uh, uh, bijsturen, veranderen, meer jezelf worden... ...minder je, oude patronen, in je eigen oude patronen blijven hangen. Want daar is Jim ook wel heel duidelijk over. Het is niet... Um, het liefst blijft ons brein altijd hetzelfde doen. En hij, um, hij heeft heel veel nadruk op, op gewoontes. En hij zegt, alle gewoontes um, die, uh, die we hebben... ...zeker slechte gewoontes, zijn eigenlijk overlevingsgewoontes. Daar zijn we ooit mee begonnen, omdat het op dat moment ons diende... En dat is zo goed bevallen op dat moment... dat we het eigenlijk niet zo, niet zo graag los willen laten of durven laten. En dat betekent dat um, gewoontes veranderen gewoon ontzettend moeilijk is... omdat het heel erg diep in je brein zit, um, zit weggestopt. En uh, ik maak het altijd heel simpel. Ik zeg altijd, je hebt een, uh, zo'n neuronenbaan in je hersenen... wat dan bepaalt wat je voor gedrag vertoont. Uh, en uh, als je iets heel vaak doet, dan wordt die baan gewoon makkelijker en breder... en dan ga je die vaker volgen... Maar hij zegt ook nog, ook nog heel expliciet dat um, je rekening mee te houden hebt... dat heel veel gewoontes en ingesleten gedrag in je reptiele brein zitten. En dat, um, uh, dat het denken en argumenten verzinnen zit in... Ik weet niet hoe dat andere brein heet. Je hebt drie soorten brein, maar ik weet even niet meer wat. Maar die zit in ieder geval in het meest ontwikkelde brein. Um, en hij zegt, uh, emotie... Uh, reptiele brein is, is één zeg maar... en emotie wint het altijd van denken... Op het moment dat jij iets voelt, ga je in de actie. En ook als je je eerder bedacht hebt dat je dat anders zou willen, dat is bijna niet te doen. Dus het is heel erg belangrijk om die eigen uh, patronen te gaan herkennen, je eigen gewoontes te gaan herkennen in um, uh, hoe je uh, op dingen reageert, hoe je met dingen omgaat, zodat je ook in hele kleine stapjes um, uh, iets andere gewoontes kunt. Nee, ja, kunt, kunt aannemen, zeg maar. En uh, uh, ja, dit is, het klinkt allemaal een beetje vaag, maar dat is het dan maar. <laughs> Want anders wordt het een extreem lange podcast om het goed uit te leggen. Want een van de dingen die daarbij ook speelt, is dat je, uh, wat hij, hij heeft heel veel van die wijsheden, wat hij ook bijvoorbeeld zei, een keuze maken is makkelijker dan uh, een gewoonte veranderen. En uh, dat, was, dat was trouwens weer een andere podcast waar ik luisterde. En die viel ermee samen. Dat was van uh, Ilko de Boer. En die zei, weet je... Uh, ik ging naar de sportschool vier keer per week. Want ik had een personal trainer. En iedere dag om vier uur moest ik daarheen. En dat was... Ik hoefde er niet meer over na te denken. Want ik had die afspraak nou eenmaal staan. Dus ik ging, daar, uh, ik ging daar elke dag naartoe. En hij is nu verhuisd naar een andere plaats. Of een ander land volgens mij zelf. Uh, en hij heeft dat nu niet meer. En hij zegt, ja, weet je, het stomme is... Ik wil wel sporten, ik weet wel dat ik wil sporten, maar ik moet nu iedere dag met mezelf in onderhandeling dat ik eigenlijk vandaag nog wel zou moeten gaan sporten. Dus ik moet iedere dag opnieuw mezelf bij kop en kont pakken om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl als je het jezelf makkelijker maakt door één keer een keuze te maken, zoals in dit geval met met die personal trainer... Um, dan is de rest is eigenlijk relatief makkelijk. Want dan heb je een afspraak met iemand. Dus, uh, en je betaalt er goed geld voor. Dat is altijd mijn drijfveer. Um, dan, en dan is het zoveel uh, makkelijker om gewoon te gaan. En uh, ik heb voor twee zomers geleden. Anderhalf jaar geleden of zo. Heb ik een podcast opgenomen over sporten. Uh, dat, want toen ben ik uh, voor het eerst sinds twintig jaar gaan sporten of zoiets. Ook in de sportschool. Ook met een personal trainer. En... Um, Uh, Ik ik, uh, vind sporten gewoon nog steeds niet leuk. Dat is wel een soort uh, uh, gegeven. Ik vind het wel belangrijk en ik weet dat het goed is voor mijn lichaam. Dus ik heb allerlei argumenten om het wel te doen, maar ik vind het gewoon niet zo leuk. En ik krijg er niet zoveel uh, plezier uh, uit. Maar ik ik heb dus steeds gesport met een personal trainer. En dan vond ik het ook niet leuk. Maar ja, ik had een afspraak met uh, met die jongen, dus ik moest wel gaan. En nou is mijn personal trainer uh, iets van zes weken, vijf weken geleden uh, uh, gestopt bij deze sportschool. En er is geen nieuwe personal trainer, dat schijnt een heel apart wereldje te zijn... Want dit was al de derde personal trainer en die, en die sportschool, het lukt, het lukt de sportschool niet zo goed om ze vast te houden. Maar ik heb dus geen nieuwe. Maar dat betekent dus, doordat die afspraak wegvalt, heb ik ook echt heel veel moeite gehad om naar die sportschool te gaan. En ik ben wel uh, super blij, want ik ben vandaag weer een keertje geweest, eindelijk. Na een week of uh, vier, vijf. Omdat ik um, dus nu elke keer denk, oh ja, maar ik kan morgen ook. Oh ja, maar ik kan morgen ook. En toen ik die personal trainer had, was het niet ik kan morgen ook. Want hij was dan gewoon woensdagavond. Klaar. En dan ging ik die tweede keer in de week ook wel. Want dat, um, dat is dan gewoon beter voor je spieren en zo. Dus dat hielp mij dan. Maar dat, het hebben van die afspraak en de keuze die ik één keer gemaakt had... iedere woensdagavond ga ik. En dat maakt het een stuk makkelijker. En dan gaat het dus ook over... Um, emotion wins over thinking. Um, ik heb dan gewoon geen zin. En dan kan ik nog zo bedenken... Dat ik het wel van plan was. Ik kan zo goed bedenken dat het goed voor me is. Ik kan bedenken dat het, um, uh, nou ja, dat mensen zeggen, want dat zo voelt het voor mij, dat ik er uiteindelijk voordeel van ga hebben en dat ik het heus wel uh, leuk ga vinden, wat nog niet is gebeurd. Um, ik heb overigens ook niet heel erg een hekel aan, maar ik vind het gewoon een beetje zinloze tijdsbesteding. Uh, uh, maar dat het zo moeilijk... Voor mij is dit echt zo'n ongelooflijk moeilijk thema... Waarbij het moe- moeilijk is om mijn gewoonte van niet bewegen te doorbreken. En uh, uh, het verbaast mensen altijd... De meeste mensen denken dat ik mega sportief ben. Omdat ik wel sportieve kledingstijl heb. En ik heb wel een meestal redelijk energieke uitstraling. Maar dat is dus eigenlijk vooral uh, hoe ik overkom. En niet zozeer hoe ik me van mezelf voel. Uh, Dus uh, dat dat, dat zette mij aan het denken. En nou het linkje naar zelfvertrouwen. Want dat was eigenlijk de de, de aanleiding om het hierover te hebben. Ik Ik heb al vaker gezegd in de podcast ook... en dat realiseer ik me ook al heel lang... dat wat betrouwbaarheid is... wat is vertrouwen... dat heeft te maken met betrouwbaarheid... bijvoorbeeld in het nakomen van afspraken. En wat is dus zelfvertrouwen... Dat gaat ook over het nakomen van afspraken met jezelf. En nou ben ik een hele goede uitsteller. En daarbij is sport een voorbeeld. Maar er zijn 300 miljoen voorbeelden die ik wat dat betreft zou kunnen geven. En als het gaat over zelfvertrouwen, uh, dan gaat het over als jij afspraken maakt met een ander, dan hou je je vaak wel aan. Maar als jij afspraken maakt met jezelf, hou je je daar ook aan. En dit is een beweging die je dus in gang kunt zetten. Op het moment dat jij uh, de afspraken met jezelf structureel niet nakomt, dan verminder je je eigen betrouwbaarheid voor jezelf. En dat heeft, geloof ik, uiteindelijk ook heel veel effect op je zelfvertrouwen. Want je je laat jezelf zien dat je niet te vertrouwen bent. En... nou ja, dit realiseer ik me al wat langer. En vandaag in de podcast maakte Jim Forten het bruggetje naar self-integrity. Dus zelfintegriteit. En hij had het er echt over dat... Um, want, want dat afspraken maken met jezelf kan nog een beetje als discipline overkomen. En daar is hij helemaal niet van. Uh, Jim Forten is, is het tegenovergestelde van op kracht en discipline dingen doen. Hij is heel erg van overtuigd dat je vooral... Um, Uh, In een andere identiteit moet stappen. Dus dat je moet gaan. Dat ik in theorie moet gaan geloven dat ik gewoon sportief ben. Want dan ga ik vanzelf me daar wel naar gedragen. Zo denkt uh, Jim Fortin over heel veel thema's. Uh, En hij zegt zelfintegriteit is is wezenlijk voor hoe jij je tot jezelf verhoudt. Dus dat gaat over als je wil sporten of dat je niet wil sporten, dat maakt niet uit. Maar op het moment dat jij zegt, ik ga sporten en ik doe het niet... ...dan schraap je eigenlijk een, een laagje van je zelfintegriteit... Van je, ...van je zelfbetrouwbaarheid, van je zelfvertrouwen af. Iedere keer dat dat gebeurt. En, uh, uh, en omgekeerd is dat dus ook zo. Op het moment dat jij steeds betrouwbaarder wordt naar jezelf... ...en als jij integer wordt naar jezelf... dus ...dat begint bij goed met jezelf in verbinding zijn... En je afvragen, wat wil ik eigenlijk vandaag? Wil ik vandaag sporten of wil ik niet? En welke reden je daar dan voor hebt, soms wil je, wil je dat wel en soms wil je dat gewoon niet. Maar als je dus eigenlijk al aan alles voelt, nee, ik heb vandaag, ik, ik wil dat gewoon niet, dan betekent zelfintegriteit dat je dan ook beslist om niet te gaan. In plaats van dat je eigenlijk tegen jezelf, tegen beter weten in bijna, um, uh, gaat. je best gaat doen en dat je zegt, ja, eigenlijk moet ik nog en dat je het uiteindelijk niet doet. Uh, En en daarmee kun je dus dat hele proces van zelfvertrouwen, dat is veel breder dan dit. Ik heb een heel klein stukje eruit gepakt, wat mij persoonlijk uh, raakt en ook waar ik persoonlijk de ervaring mee heb opgedaan, dat het inderdaad helpt uh, voor je zelfvertrouwen, want... uh, dat thema van onzekerheid uh, en niet op je zelfvertrouwen, dat, dat ken ik heel erg goed. Uh, en je zou zelfs kunnen zeggen dat dat hele proces in die tien stappen in dat boek, met name de eerste stappen, dat dat ook daarover gaat. Dat het, dat het gaat over, ja, als je iets wil veranderen aan je leven, dan zul je er zelf aan wat moeten doen. Wat aan wat moet. Nee, wat aan moeten doen. <laughs> um, maar je moet wel het vertrouwen hebben dat het dan ook wat kan worden, want anders ga je het namelijk niet doen. Als jij niet gelooft dat je. ...dat je kunt wat je je voorneemt. Uh, dus als jij iets voorneemt waarvan je van eigenlijk al denkt... ...ah, joh, maar dat, ja, dat is kansloos. Ah, maar ik ga het wel proberen hoor. Dat woordje proberen is een beetje... Um, ...je kan het op verschillende manieren gebruiken... ...maar als je het op deze manier gebruikt... ...is het een, een, een woord wat maakt dat, jij, uh, dat je minder voor, zeg maar, minder voor elkaar bokst dan zou kunnen. En je hoeft helemaal niet veel voor elkaar te boksen... Maar kies er dan voor om het niet te proberen. Want dan ben je veel dichter bij jezelf. En dan ben je veel integerder naar jezelf. En voor mij, nu ik dit uitspreek, dan zit ik, ik, ik denk heel veel als ik hierover praat. Ik merk dat ik een dat ik soort van op een filosofische tour ben. Want ik denk, proberen heeft voor mij ook iets anders. Proberen is ook een woord wat ik gebruik als ik juist iets wel zou willen doen, maar het spannend vindt. En dan maak ik, zeg maar, gebruik ik het als een soort van ja, zou ik zeggen, vergoeilijking naar mezelf en naar de buitenwereld toe, dat het niet perfect is. Dan zeg ik, ja, ik probeer maar wat, zeg maar. En um, dat is dan ook echt zo, maar het is een, ik zeg, zeg dat eigenlijk alleen maar. Ik probeer dat alleen maar te doen als ik ook ergens voel dat ik het wil en dat ik ook denk dat de kans van slagen is. Want... ...iets gaan proberen waar je zelf helemaal geen geloof in hebt... ...heeft gewoon geen zin. Je krijgt een self-fulfilling prophecy. Het uh, het heeft in die zin ook niet zoveel zin om mensen over te halen... ...om dingen te gaan proberen. Het heeft veel meer zin om mensen de vrijheid te geven... ...en uit te nodigen... ...en uh, te vertellen waarom jij het fijn vindt... ...of waarom jij uh, hier gelukkig van wordt... ...of waarom je... Um, uh, in, in sommige situaties kan je nog vertellen waarom je het die ander zou gunnen, maar proberen vraagt, zeg maar echt, de, in de goede zin proberen vraagt dat iemand in verbinding is met zichzelf en zelf de stap zet, zelf kiest om um, in beweging te komen. En een eigen gekozen beweging um, is zoveel krachtiger dan een beweging die iemand maakt voor de buitenwereld, wel, wie die buitenwereld dan ook is. Dus het wachten op die eigen eigen beweging is soms voor ons als buitenstaanders super moeilijk. Maar dat is wel de meest duurzame manier. En dat is ook een van de redenen dat ik uh, motiverende gespreksvoering en de principes van motiverende gespreksvoering zo ontzettend tof vind. Dat ze uh, eigenlijk alleen maar op uh, intrinsieke motivatie aansluiten en niet op extrinsieke motivatie. En... Die, die, dat, dat zelfvertrouwen, uh, ik raak bijna de draad in mijn eigen verhaal, ik snap of dat bij jou ook zo is, maar in mijn hoofd is het allemaal heel logisch. Um, ook daarbij is het dus, um, als jij echt intrinsiek gemotiveerd bent voor iets, en je gaat het proberen op de goede manier, maar het lukt niet, dan is het niet mislukt, maar dan heb je het geprobeerd en dan is het nog niet gelukt. Dus dan krijg je ook die die groeimindset. En nieuwe dingen proberen die je spannend vindt, een beetje spannend vindt, buiten je comfortzone, die die op zich helpen ook weer om zelfvertrouwen op te bouwen. Want iedere keer dat je iets doet wat je spannend vindt en het lukt, dan heb je meer moed om de volgende keer weer iets te proberen wat je spannend vindt. En... als je dat dan toepast op die dingen, die, en dat is het woord zelfintegriteit, vind ik zo mooi, op dingen die voor jou wezenlijk zijn, die voor jou belangrijk zijn, dan kan het volgens mij niet anders dan dat dat langzaam ertoe bijdraagt dat jij meer op jezelf gaat vertrouwen. En um, ja, zelfvertrouwen is een, een ontzettend veeldimensionaal thema. Het heeft veel te maken ook met de, uh, hoe je bent opgegroeid, met de overtuigingen en de verhalen die je vanuit je jeugd hebt meegekregen, de ervaringen die je hebt opgedaan in het leven, um, uh, de, ja, de, de imprint, zeg maar die gewoon, hoe, je, hoe je in het leven staat, heeft er heel veel mee te maken. Um, en dit is een heel klein stukje wat wel vrij concreet is en waarvan ik dacht, ja, ben je er wel eens bewust van? Denk je wel eens na over betrouwbaarheid richting jezelf en hoe ga je daar eigenlijk mee om? En als jij met anderen zou omgaan, zou je ook met anderen omgaan op de manier zoals je met jezelf omgaat. In die zin is ook zelfzorg, voor jezelf zorgen, is zo'n superbelangrijke um, iets. waarbij het gaat over zelfintegriteit. Want als jij wat jij wil direct opzij zet, omdat een ander het nodig heeft. Dan ben je niet betrouwbaar voor jezelf. Dan ben je niet integer voor jezelf. Dan ben je misschien super lief, uh, heel waardevol en heel, uh, je voegt van alles toe. Maar waar blijf jij dan? En ik geloof er heel erg in. En dat is dus. Ja, dat is ook wat, wat, uh, wat ik een beetje haal uit het, uit het verhaal van Mireille. Als jij echt goed van betekenis wil zijn voor anderen. Om ze, niet om ze te redden, maar om ze te helpen um, zichzelf te gaan ontwikkelen en stappen te gaan zetten. Is het ontzettend belangrijk dat jij goed, zorgt, dat jij goed bij jezelf kunt blijven en goed voor jezelf zorgt. Zodat um, je uh, niet de bevestiging uit de buitenwereld haalt, maar veel meer uit jezelf. Als jij goed voor jezelf kunt zorgen, dan kun je ook goed voor een ander zorgen. En een van de dingen die Miraja ook zei, tussen neus en lippen door... ...ergens, in een van haar vele wijsheden... ...was, uh, je kunt een ander nooit, zo, nooit verder begeleiden... ...dan jij zelf bent. Dus wij kunnen hele mooie ideeën hebben over dat we graag willen... ...dat jongeren met zelfvertrouwen in de wereld staan... ...dat ouders vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden als opvoeders. Maar voorwaarden om mensen daarbij te kunnen helpen... ...is dat wij als professionals voldoende zelfvertrouwen hebben. En... Uh, nou ja, dit waren een beetje mijn reflecties op het thema over dat, uh, over dat zelfvertrouwen. Ik hoop, uh, uh, Miraije weet niet dat ik dit doe. Dit doe. Ik hoop Miraije dat ik, uh, dat ik jouw verhaal ook recht doe. Uh, met de disclaimer dat ik een heel klein stukje eruit pak en daarop voor, voor, uh, voor filosofeer. Nogmaals, als je uh, geïnteresseerd bent in wat zij uh, gevonden heeft, ga naar de website en vraag de samenvatting aan. www.werkvanuitjehart.nl en uh, mocht je hierop willen reageren, dan, ben, dan uh, kan je me mailen via LinkedIn uh, op een andere manier. Ik vind het heel erg leuk. Uh, uh, en uh, ik hoop dat het je tot denken zet om, uh, om te kijken hoe jij voor jezelf nou ja, of nog integerder kan worden. Of dat je je realiseert, verrek, ik, ik doe dit eigenlijk goed. En dat je daarin uh, ook bedenkt van ja, wat, wat, wat waardevol eigenlijk dat ik dat heb kunnen opbouwen. En hoe kan ik dit nou gebruiken, zodat ik ook anderen kan helpen om dit bij zichzelf op te bouwen? Want dan kun je voorleven hoe het is om vanuit zelfvertrouwen te leven. En met de conclusie dat heel veel jeugdprofessionals een laag zelfvertrouwen hebben, heb je grote kans dat je collega's iets aan jou kunnen hebben. Dit was hem voor deze week. Ik uh, hoop dat je met genoegen geluisterd hebt. En ik uh, hoor je heel graag volgende week weer. Doeg! op mascha.professionalvanuitjehart.nl... via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.